0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Irgendwas mit Sport mit Bell und Anselm. Ich bin Bell.
1: Ich bin Anselm.
0: Und heute haben wir ein Thema mitgebracht, nämlich das Lebensrad. Und jetzt denkt sich vielleicht der ein oder andere von euch so, hm, noch nie gehört, was, was soll das sein? Wir gehen auch gleich noch ein bisschen genauer darauf ein, aber im Grunde ist das eine Visualisierungsmethode, die wir ganz oft im Coaching einsetzen und ähm, eigentlich schon ganz oft zu Beginn des Coachings.
1: Ja, es ist ein wunderbares Tool, wie so häufig im Coaching zur Visualisierung eines Zustandes, in dem wir uns befinden oder eines Wunsches, wo wir hinwollen. Und das Lebensrad ist, ist wunderbar, um es für die eigene Reflexion und die Planung und auch die Kontrolle von Zielen nutzen zu lassen. Wir können zum einen uns einfach mal mit einem Zettel und einem Stift hinsetzen und uns aufschreiben, was ist denn der Status Quo, was sind denn aktuell die Lebensbereiche, die uns wichtig sind und wie ist die Priorisierung und das dann ähm, mal überprüfen. Ist das so, wie wir es haben wollen oder dürfen wir am Ende des Tages Maßnahmen einleiten, um die verschiedenen, den verschiedenen Lebensbereichen unterschiedliche Prioritäten zu geben? Wir kennen das, es gibt gewisse Lebenssituationen, wo verschiedene Lebensbereiche einfach auch eine unterschiedliche Priorität haben. Ja, gerade im beruflichen Leben zum Beispiel, es kommt irgendein Projekt rein, und ähm, wir müssen dieses Projekt jetzt fertig machen. So können wir über das müssen nochmal sprechen, aber wir haben das Gefühl, dass dieser Lebensbereich jetzt eine ganz hohe Priorität hat. Und vielleicht fallen andere Lebensbereiche dann runter, ne? die Familie oder die Freunde oder meistens auch die eigene Gesundheit. Und äh, das Lebensrad ist genau eine Visualisierungsmethode, das mal auf einem Papier darzustellen und sich bewusst zu machen.
0: Ich finde die Methode total super, weil, wie du sagst, zum einen unterschiedliche Bereiche mal angeguckt werden, was mir wichtig ist, ähm, und zum anderen auch diese gegenseitige Beeinflussung der Bereiche, wie sie zusammenhängen. Ne? Weil ähm, man kann ja auch zum Beispiel das, das Thema Business-Coaching und Life-Coaching gar nicht so trennen, weil der eine Bereich beeinflusst auch den anderen Bereich. Also wenn ich ähm, wenn ein Teilnehmer zu mir kommt, ein Coachie, der eine Herausforderung im Job hat, dann ähm, beeinflusst das auch ganz oft einfach das Privatleben oder die Freizeit oder die Gesundheit oder die Finanzen, vielleicht auch die Hobbys. Also es ist... Ähm, eigentlich unmöglich oder auch nicht besonders realistisch und hilfreich, ein Segment völlig abgetrennt von den anderen Segmenten zu betrachten.
1: Und es ist, deswegen mache ich das ganz gerne am Anfang eines Coachings, es zeigt auch einfach Bereiche auf, wo der Coachee in dem Moment einfach merkt, hoppala, da habe ich eigentlich eine andere Vorstellung oder eine andere Erwartung von dem, was ich eigentlich machen möchte. Und es wird einmal offensichtlich, ich fange an, über die Bereiche zu reflektieren. Ist es denn das, was ich möchte oder wie ist es gekommen, dass ich, dass ich mich da anders bewegt habe?
0: Oft ist es ja auch nicht ganz greifbar. Ne? Das kommt ein Coach zu uns, der sagt, irgendwie stimmt was nicht, aber ich weiß noch gar nicht, was eigentlich nicht stimmt oder warum ich gerade unzufrieden bin. Ich merke nur, ich bin unzufrieden oder so habe ich mir das Leben nicht vorgestellt. Und da ist diese Methode wirklich eine ganz tolle Möglichkeit, einfach mal den Status quo aufzunehmen und zu sagen, okay, wo hapert es denn? Aber bevor wir noch mehr darauf eingehen, wie wir es nutzen und was man alles noch damit machen kann, glaube ich, beschreiben wir einfach mal kurz, wie man das Lebensrad für sich verwendet.
1: Genau. Wenn du magst, nimm dir einfach einen Zettel und einen Stift und ähm, mach es mit. Am Anfang, ganz wichtig, überleg dir mal, was sind denn aktuell die Lebensbereiche, die dir wichtig sind, denen du eine Priorität zuteilen möchtest. Das können die unterschiedlichsten Sachen sein für dich. Bell, was sind denn so typische Lebensbereiche, wenn du jetzt keine Ahnung hast, was meinen sie denn damit, dass wir mal ein paar Beispiele geben können?
0: Also zum Beispiel, auch wenn ich meine persönliche Reflexion so ein, zweimal im Jahr mache und über mein Leben nachdenke, bevor ich das Lebensrat kannte, habe ich das einfach so runtergeschrieben, ist für mich zum Beispiel Job ähm, oder Finanzen. Es ist Gesundheit, kann man natürlich auch aufgliedern ne? in Sport oder Hobbys und auch Ernährung. Ähm, Persönliches, also Weiterentwicklung ist mir zum Beispiel immer ein wichtiger Bereich, den ich so für mich ganz gern analysiere, aber auch Familie, Freunde, Beziehung. Und dann kann man natürlich auch Werte nehmen, die einem wichtig sind. ne? Oder Selbstliebe, um einfach mal zu sehen, wo stehe ich denn im Bereich Selbstliebe und wo will ich dahin? Oder Authentizität oder also man kann, und das ist ja das Schöne, das so individuell für sich verwenden und ab ähm, abändern, dass es einem selber am meisten hilft.
1: Genau. Was wir euch jetzt hier vorstellen ist so das klassische Lebensrad, wie wir es im Coaching verwenden. Wie Belgrad schon sagt, es ist sehr individuell gestaltbar. Ich kann das auf verschiedene Bereiche runterbrechen. Also ich könnte zum Beispiel auch ein Lebensrad nur für den Bereich Gesundheit machen, wo ich mir mal angucke, was sind denn da meine Bereiche im Thema Gesundheit, die mir wichtig sind. So sowas wie Mentale Gesundheit, die Mobilität, die Ausdauer, die mein Essen, meine Ernährung, mein Trinken. All das sind Bereiche, die ich dann einfach mal aufschreiben kann und die ich mir genauso dann angucken kann mit den Methoden, wie wir das gleich machen. Deswegen nur, wir geben euch einmal die Systematik mit und ihr könnt das anwenden auf die Bereiche, die euch gerade umtreiben. Gut, also wir haben unsere Lebensbereiche festgelegt, wir haben sie auch einmal aufgeschrieben. Ähm, dann fangen wir an in einem Lebensrat, ein Rat, ist ja immer etwas rundes, das heißt, wir nehmen jetzt einen Stift und malen einfach mal einen großen, runden Kreis in die Mitte des Blattes und diesen Kreis unterteilt ihr jetzt wie so eine Torte in die Anzahl an Lebensbereiche, die ihr euch gerade aufgeschrieben habt, So, das heißt, wenn ihr euch acht Lebensbereiche, die gerade für euch wichtig sind, aufgeschrieben habt, dann unterteilt diesen Kreis in acht Segmente. Sie müssen nicht perfekt gleich groß sein. Es ist keine mathematische, äh, kein mathematischer Test hier, sondern einfach so, dass es für euch gut aussieht. Und dann schreibt in die beschriftet die einzelnen Bereiche, so dass jedes Tortenstück in dem Kreis einen eigenen Lebensbereich beinhaltet. So, und jetzt im, im Coaching, wir nutzen ganz gerne diese Skalenfragen. Ne? Wie zufrieden bist du auf einer Skala von 1 bis 10? Und genau diese Methode machen wir uns jetzt hier auch bei dem Lebensrad zunutze. Also stell dir eine Skala von 0 bis 10 vor, wobei 0 in der Achsenmitte liegt, also auf dem Mittelpunkt des Kreises, und 10 an dem Außenrand des Kreises. Und dann überleg dir mal für jeden Lebensbereich, auf dieser Skala von 0 bis 10, wobei 0 bedeutet, ich bin überhaupt gar nicht zufrieden, gar gar nicht zufrieden und 10, es ist alles perfekt. So, ich habe nichts, was ich irgendwie anders machen möchte. und Überleg dir, wie zufrieden bist du aktuell in den jeweiligen Lebensbereichen und benenn es auch wirklich. Ne? Lebensbereich, keine Ahnung, Freunde, aktuell bin ich da beinahe 3. So. Und dann schreib dir diese drei auf und zeichne sie auf diese Skala ein. So, ich mache das ganz gerne, dass ich das in die Mitte der Tor des Tortenstückes dann einfach reinzeichne. Ne? Eine 3 wäre dann irgendwo so ja, ein bisschen unterhalb der Hälfte. So. Und dann, was machst du für alle Lebensbereiche? Und dann ist der nächste Schritt, dir zu überlegen, was zeichnet denn diese 3 aus? Warum ist es eine 3? Wie komme ich auf die 3? Was ist der aktuelle Status, der es zu einer 3 machen lässt? Und das machst du für alle Lebensbereiche und dann hast du für jeden Lebensbereich hast du jetzt deinen Ist-Zustand deklariert. Plus deine Definition, wieso dieser Bereich diesen Zahlenwert hat. Und jetzt ergibt das ein ganz schönes Bild, wenn du einfach mal die unterschiedlichen Punkte aus den Lebensbereichen miteinander verbindest, dann ergibt das wie so ein Spinnennetz und das ist dein aktueller Ist-Zustand, also wie zufrieden du mit deinen Lebensbereichen bist. So und dann guck dir dein Lebensrat an und guck mal wie das auf dich wirkt, was fällt dir da auf, wie gleichmäßig sind diese Punkte verteilt, gibt es Lebensbereiche, die jetzt deutlich hervorstechen. Bei dem, was du jetzt gerade aufgezeichnet hast und bei der Verteilung, überleg dir mal, was passieren würde, wenn du dieses Lebensrad jetzt anfängst zu drehen. Wie lange würde sich das drehen oder rumpelt das einfach vor sich hin? Ja, und das ist du dir vorstellen, wie viel Energie du aufbringst, wenn du einen Lebensrad hast, wo gewisse Lebensbereiche sehr, sehr rausstechen und manche einfach sehr unterrepräsentiert sind. Ja, dann, dann, Das heißt, du hast so eine Viertelumdrehung und dann, dann bleibt dein Lebensrad immer wieder hängen. Und Du brauchst sehr viel Energie, das dann wieder ins Laufen zu bekommen. Und das ist genau der Punkt, wo wir dann im nächsten Schritt hinkommen, wo wir uns für jeden Lebensbereich nicht nur den Ist-Zustand angucken, sondern du darfst dir mal überlegen, was ist denn der Soll-Zustand? Also was ist für jeden Lebensbereich der Wert, wo ich hin möchte, dass ich sage, ich bin zufrieden? Und damit... Ganz wichtig dabei ist, dass du dir einen konkreten Zeitpunkt überlegst, in dem du das betrachtest. Also bis Ende des Jahres oder in einem Jahr oder leg dir da einen Zeitpunkt fest und sagt, okay, bis dahin möchte ich diesen Wert erreicht haben. Und welcher Wert ist es, der dich zufrieden sein lässt? Und dann überleg dir auch da, wie beim Ist-Zustand, wo du dir genau überlegt hast, ähm, was beinhaltet denn dieser Wert? überlegt dir ja auch beim sollzustand, wenn ich diesen Wert erreicht habe, was ist denn dann anders? Was ist dann anders als beim Ist-Zustand? So. Häufig erlebe ich dann im Coaching, ähm, dass Leute anfangen zu sagen, na, oh, ich will überall eine 10 haben. <lacht> so, Ja, klar ist das der Zustand, den wir gerne alle erreichen möchten. Die Frage ist nur, wie viel Energie ist dafür notwendig, um diesen Zustand zu erreichen?
0: Vor allem in dem Zeitraum.
1: In dem Zeitraum, genau. Wir haben da ja eine Folge auch zu, zu Zielen mal gemacht, wo wir uns über Smart unterhalten haben, wo wir gesagt haben, okay, Ziele sollten spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch und terminiert sein. Und genau das machen wir hier. Das terminiert, dafür sollst du den Zeitraum festlegen. Attraktiv, Überleg dir, was du dann erreicht haben möchtest. Es darf aber auch realistisch sein, wenn ein Ziel nicht realistisch ist, dann ähm, verlierst du unterwegs sehr schnell die Motivation, weil du merkst, okay, ich werde das eh nicht erreichen. So mit diesen Kriterien geh mal dran und zeichne dir genau wie bei den Ist-Zuständen die Soll-Zustände ein, wo du hin möchtest und verbinde auch die mit einer Linie. Und jetzt überleg dir für jeden Lebensbereich. Was sind denn die konkreten Handlungsschritte, die ich einschlagen kann, damit ich von meinem Ist-Zustand zu meinem Soll-Zustand komme? Also zum Beispiel beim Thema Gesundheit, wenn du bei einer 3 bist und du möchtest auf eine 5, was kannst du für deine Gesundheit tun? Ist es die körperliche Gesundheit, ist es die mentale Gesundheit? Was sind die Handlungsschritte, die du in diesem Zeitraum realistisch durchführen kannst? Schreib dir das einfach mal auf. Und überleg, was davon, von diesen Schritten, bringt dich zu dem Ziel des Sollzustands.
0: Ich finde die Methode so toll, weil sie auch zeigt, in welchen welchem Bereich du gerade die größte Divergenz hast. Oder vielleicht auch, wo es den größten Unterschied macht für, dein, für deinen Glücklichkeitszustand oder deinen Zufriedenheitslevel. Ne? Wenn ich jetzt bei der Arbeit auf einer Eins bin ähm, und ich möchte auf einer Acht, dann ist es natürlich eine... Eine echte Herausforderung, aber es ist vielleicht dann auch wichtig, da mal ein bisschen ähm, Gedanken reinzupacken und zu überlegen, okay, wenn ich da meine Acht erreiche, ändern sich dadurch vielleicht auch die anderen Bereiche. Nicht nur immer zum Positiven. Ne? Die Bereiche beeinflussen sich ja gegenseitig. Wenn ich mehr arbeite, habe ich vielleicht weniger Zeit für Familie und Freunde. Aber es bedeutet ja auch nicht mehr zu arbeiten, sondern glücklicher und erfüllter in meiner Arbeit zu sein. Ne? Vielleicht bedeutet die Acht in der Arbeit ja auch, dass ich selbstbestimmter arbeiten kann, dass ich ähm, zeit- oder ortsunabhängig arbeiten kann. Und damit steigert sich auch wiederum die Qualität äh, im Bereich Familie und Freunde. Ja.
1: Das Lebensrad ist ein Ausschnitt, von dem, was jetzt gerade ist. Wenn du dieses Lebensrad vor einem Jahr gemacht hättest, sähe es anders aus. Und wenn du es in drei Jahren machst, wird es auch anders aussehen. Was aber ganz schön ist, deswegen finde ich das Tool auch so toll, es darf dich begleiten durch deinen Alltag. Du kannst dir das Lebensrad immer wieder vornehmen und kannst gucken, okay, wo stehe ich denn jetzt gerade? Hat sich schon was verändert? Auch für Entscheidungen, dass du dir überlegst, okay, wenn ich diese Entscheidung treffe, A oder B, rechts oder links, wie auch immer. Welche Auswirkungen hat das denn auf mein Lebensrad? Wo verschieben sich unterschiedliche Bereiche? Ja, wenn ich einen neuen Job annehme, wie du gesagt hast, hat das wahrscheinlich einen positiven Einfluss auf meine Finanzen oder auch nicht. Welchen Einfluss hat es auf Familie? Welchen Bereich hat es auf die Gesundheit? Du kannst genau diese Verschiebung kannst du dir einmal visualisieren und kannst dann sagen, okay, bringt mich das meinem Gesamtziel, nämlich dem, den, den Sollzustand meines Lebensrades zu erreichen, näher? Oder bringt es mich erstmal davon weg? Und ist das okay, wenn es mich erstmal davon wegbringt? Aber du machst es dir einfach erstmal bewusst.
0: Wichtig finde ich auch wirklich, das mit einer Zahl zu belegen, was du ja schon gesagt hast. Ne, weil ganz oft sagt man so ja, damit bin ich recht zufrieden oder ja eher unzufrieden. Aber ich finde diese Festlegung auf eine Zahl von null bis zehn, wo stehe ich gerade? Das bindet dich mehr, also du musst es wirklich einordnen für dich, wie unzufrieden bin ich denn oder wie toll ist das denn wirklich und das hat einfach mehr Relevanz und auch wenn du dann überlegst, okay, ich bin jetzt auf einer drei, wie komme ich denn, was was müsste ich denn tun, um auf eine vier zu kommen und oder wo stand ich vielleicht vor einem Jahr? Ja, vielleicht bin ich erst auf einer 3, aber vor einem Jahr war ich bei einer 1. Also der Weg stimmt schon. Jetzt gilt es vielleicht dran zu bleiben und deswegen so nicht einfach nur so vage zu sagen, ja, damit bin ich recht zufrieden, das passt schon, sondern ist es wirklich eine 5 oder ist es eine 6? Also sich da wirklich mal festzulegen… Ähm und dann auch in einem gewissen Zeitraum dieses Lebensrad einfach für sich nochmal aufzumalen und zu gucken, okay, vielleicht nach einem halben Jahr oder wenn mein Zeitraum natürlich abgelaufen ist, den ich mir vorher so gesetzt habe, um meine Ziele zu erreichen, wirklich mal auszuwerten und sich das Lebensrad nochmal aufzumalen und zu sagen, okay, da habe ich meine Ziele erreicht. In dem Bereich vielleicht noch nicht, aber da bin ich auf einem guten Weg, da brauche ich vielleicht einen Monat länger als ursprünglich gedacht. Und äh, den Bereich habe ich total vernachlässigt. Oder oh, es ist ein neuer Bereich dazugekommen oder es ist ein Bereich weggefallen.
1: Ich meine, wir machen das auch. Ne? Wenn wir unser Jahr planen, auch dann machen wir so etwas wie einen Lebensrat, wo wir uns einfach mal unsere unterschiedlichen Lebensbereiche einzeichnen und uns dann auch für jedes Quartal einfach mal hinsetzen und gegenseitig erzählen, was ist denn da gerade passiert haben wir uns, haben wir unsere Ziele erreicht, sind wir auf dem Zwischenschritt, wo wir hin möchten, um dann auch Adaptionen machen zu können, dass wir sagen, na, okay, gerade hat sich meine Lebensphase verändert, mein Lebensrat hat sich gerade, die Priorität hat sich gerade ein bisschen verschoben. Und da auch, es ist total toll, sowas zum Beispiel auch mit mehreren Leuten gemeinsam machen zu können, wenn eine Sache meinetwegen mehrere Leute betrifft, zum Beispiel in einer Partnerschaft, dass man sich hinsetzt und guckt, na okay, was sind denn unsere gemeinsamen Bereiche, wie priorisieren wir die, ist denn dein Lebensbereich mit meinem Lebensbereich, wo unterscheiden sie sich vielleicht, oder auch zum Beispiel im Sport, dass man sich mal hinsetzt als Trainer und sich einfach mal anguckt, na okay, über die Saison, wie sieht denn ich bin jetzt wieder beim Fußball, weil ich aus dem Fußball komme, über so eine Saison. Wie sehen denn meine Vorbereitungen aus? Wie sieht denn die Kondition meiner Mannschaft aus? Wie sieht denn die Stimmung aus? Was ist das Drumherum? Ähm, die Verletzung, was muss ich da vielleicht noch machen? Äh, was ist mit meiner taktischen Vorbereitung, ähm, die Technik? All das sind Bereiche, die ich mir auch mal in einem Mannschaftsrat zum Beispiel oder in einem Saisonzielrat zusammenpacken kann um dann zu gucken, bin ich denn on track, verfolgen wir gerade wirklich noch die Ziele oder sind wir während der Saison irgendwo abgekommen, um dann wieder neu justieren und neu priorisieren zu können. Du
0: kannst es auch super als Führungskraft nutzen, dass du einfach mit deinem Mitarbeiter besprichst, wie sieht er denn die einzelnen Bereiche, sei es Gehalt, sei es Bestätigung, Anerkennung, Wertschätzung, sei es Herausforderungen in den Inhalten, sei es Verantwortungsübergabe, sei es Arbeitszeiten, sei es Teamklima, dass er einfach mal oder sie einordnet, es ist, empfindet er das Teamklima als eine 1, eine 5, eine 8 ne? und das gibt ja auch der Führungskraft wieder eine Möglichkeit, was würde sich der Mitarbeiter denn vielleicht wünschen, welche Ideen hat er vielleicht auch, um das Teamklima zu verbessern?
1: Genau, also probiert einfach mal aus, ähm, testet das mal, wie es für euch funktioniert. Ich persönlich bin zum Beispiel ein Mensch, der nicht so gerne Sachen aufschreibt und Gerade da ist für mich diese Methode unglaublich gut, weil ich nicht so viel Text aufschreiben muss. Ich kann das mit Zahlen machen, die ich dann belege und am Ende ja, habe ich dann schon eine Definition dafür. Aber ich, es ist nicht dieses klassische, setz dich mal mit dem Tagebuch hin und schreib mal deine Ziele auf, da kräuseln sich bei mir die Zehennägel. Ähm, für mich ist das eine Methode, die funktioniert. Probiert's mal aus, testet es mal gerne und dann nimmt... Euch im Laufe der Zeit dieses Lebensrad immer mal wieder vor, guckt es euch an, diskutiert es vielleicht auch mit Leuten, denen ihr vertraut, die vielleicht auch davon beteiligt sind und gebt uns gerne mal eine Rückmeldung, ob ihr das Lebensrad ausprobiert habt, ob ihr das vielleicht schon kennt, ob ihr es aus anderen Bereichen kennt, wie ihr es angewendet hat und was das mit euch gemacht hat. Hat es euch geholfen und wie habt ihr euch dabei gefühlt, das durchzuführen?
0: Genau, wir sind gespannt auf euer Feedback und wir freuen uns, wenn es wieder heißt, irgendwas mit Sport, mit Bell und Anseln. Bis dahin, ciao.
1: Ciao.